0: Herzlich Willkommen bei Es lebe der Sport, dem Podcast für gesundheitsbewusste und sportbegeisterte Menschen
1: und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Moritz Salem und ich bin Sebastian Rieder. Gemeinsam reden wir wöchentlich über Sport, Ernährung, Mindset und alles, was euch bei einem nachhaltig gesunden Lebensstil unterstützt.
0: Can y'all feel that? Can y'all
1: feel that? Jig it out. Uh. Here I am in the place where I come Welcome to every day, my day, like my party, party, Spürst du es noch immer? <lacht>
0: <lacht> 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 Die Miami Vibes sind immer mir drin. Äh, I was born like that. <lacht> ja, ja, Wie, na- war's, Mo? Wie war's? Geil. Ich habe auch, auch diesmal wieder einige Drop-Ins machen dürfen. Wollte ich gar ah, fragen, oder? Ja. Also, also auf Urlaub ist macht beim Drop-in. Na, sicher. Also spannende Frage. Also zuerst einmal, warum fragst du, wie war es? Also ich war in Florida, äh, bin also vor einer Woche zurückgekommen, habe einen Freund über Thanksgiving besucht und habe natürlich einen, so, den obligatorischen Drop-in gemacht oder die obligatorischen Drop-ins. Äh, in meinem Fall war es äh, CrossFit Miami Beach. Ein super cooles Gym, weil die hinten raus so einen Backyard haben mit, mit Palme, Sonne. Alles, was man halt in Wien gerade nicht hat. Ähm, war sehr geil. Und jetzt ich, habe ich den Faden verloren. Was hast du mich noch gefragt?
1: Ähm ja, wie es so war, wie die Drop-Ins waren, ähm, was du so gemacht hast in Miami. Und es war irgendwie ein, guter, ein gutes Intro in unserer Folge, habe ich mir gedacht, weil wir wollen ja darüber sprechen, was ein gutes Crossfit-Gym ausmacht. Und ich finde, das kann man durchaus von mehreren Seiten beleuchten. Eine Seite ist die des... Des Kunden bzw. Des, des Drop-Ins, also wenn man mal in ein Gym kommt, ohne dort vorher trainiert zu haben, das finde ich ist eine ganz interessante Sichtweise, weil einem eher die offensichtlichen Dinge auffallen, Dann ich finde eine, eine, eine Ansicht ist die des, des wie sagt man, Gym-Members, der, der halt normal im Gym trainiert. Und ich kann ihnen so ein bisschen meinen Cent von von, von meiner Warte dazugeben, wenn ich irgendwo reinkomme. Dadurch, dass ich so viele Crossfit-Boxen gesehen habe, so viele Trainer ausgebildet habe, ähm, habe ich glaube ich auch ein bisschen eine andere Perspektive als die meisten Leute, die als Kunden in ein Gym gehen. Mhm. Und ähm, ja, das sind einfach so Sachen, die ich heute gerne ein bisschen mit dir besprechen würde. Wie, deine, wie, dein, wie dein Ausblick auf das Thema ist, was mhm. du für wichtiger achtest in einem guten Gym, mhm. also was dir wichtige Elemente sind und, und dann noch sagen, was ich glaube, worauf man als Kunde achten sollte, was einem am Anfang vielleicht gar nicht so bewusst ist. Mhm. Gerne. Machen wir mal, also jetzt du hast mich gerade, während du das
0: äh, erklärt hast, danke für das Intro in dem Fall, ähm, hast du mich auf eine interessante Frage gebracht, damit man äh, machen wir mal, mach mal ein bisschen eine, ein Numbers Game. Wie viele Gyms glaubst du, hast du bisher gesehen? Crossfit-Gyms.
1: Ich, ich, schätze, ich bin mir sicher, es sind mehr, als ich gesehen habe. Aber naja, das, das kann ich dir nicht so sagen. Ich habe schon sehr, sehr viele, ich habe gar nicht so viele Drop-Ins gemacht, aber ich habe wahnsinnig viele Ausbildungen geleitet und dort sehr, sehr viele Gyms gesehen, beziehungsweise bin ich mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen, wo ich das Gym gar nicht gesehen habe, aber... Na, so, Ich definiere
0: es genauer, so, dass du einen, einen, ausreichenden Eindru- einen ausreichenden Eindruck bekommen hast, um zu
1: sagen, da würde ich einen Freund von mir hinschicken oder nicht? Ich mache das hauptsächlich davon abhängig, wer dort coacht. Also wenn ich jemanden, wenn ich Gyms persönlich Darüber, kenne... Ja. Da, dazu kommen wir gleich. Was Na, aber, 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 aber sonst kann ich dir nicht sagen. Also wenn ich jetzt... Angenommen, äh, es gibt jetzt fünf Gyms in Amsterdam. Ähm, jetzt könnte ich auf die Webseiten gehen und mir anschauen, wie die Gyms ausschauen. Äh, wenn ich einen persönlichen Kontakt irgendwo hin habe und weiß, dass dort gut gecoacht wird, dann schicke ich Leute in das Gym. Ganz egal, wie jetzt die, die Optik ist. Also das ist... Das, das würde am ersten charakterisieren, das merkt man schon, was mir wichtig ist. Ähm, Ansonsten, ich bin selten in in Städten, wo ich fünf, sechs unterschiedliche Gyms besuche. Macht ja nichts. Also mir geht es nur darum, wie viele, also einfach, dass wir ein Gefühl
0: dafür kriegen, wenn wir jetzt später alle möglichen Variablen hernehmen und Vergleiche ziehen, woran man es bemessen kann. Also ich habe sicher über 150 unterschiedliche Gyms gesehen. Boom. Genau darauf wollte ich hinaus. Das ist nämlich deutlich mehr, als ich ähm, gesehen habe. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich auch sehr viele Gyms gesehen habe. Aber bei mir ist die Zahl definitiv zweistellig. Ähm, Also vielleicht zum Hintergrund, ich bin immer schon sehr viel auf Reisen gewesen, ähm, beruflich wie privat und ich habe immer, auch das war bei der Weihnachtsfeier jetzt witzigerweise von CrossFit Vienna, habe ich da ein ein spannendes Gespräch mit jemandem gehabt, Äh, ist, macht man Sport im Urlaub oder macht man ihn nicht? Ist es die die, ähm, ist, es die Belohnung, ist der Sport die Belohnung oder ist es oder ist die Belohnung, dass man mal eine Pause macht von allem? Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, das möchte ich jetzt, diese Grundsatzdebatte möchte ich gar nicht aufreißen. Für mich ist es aber immer eine Belohnung, dass ich in der Freizeit ähm, erst recht Zeit habe für Sport, weil es ist ja der Alltag, in dem man sich diese Zeit oft herauskämpfen muss. Ähm, deshalb habe ich sehr viele Drop-Ins gemacht in Südostasien, in, in, in Bali, in Bangkok, in, in, in Amerika, in sehr vielen, an sehr vielen Orten, in Europa, in sehr vielen Ländern. Und das ist für mich sehr spannend gewesen. Aber ja, um, um es kürzer zu halten, ähm, wären, bei
1: mir werden es um die 50 wahrscheinlich sein. Das ist aber ja. schon sehr ordentlich. Ich bin auch immer wieder froh, wenn Leute in andere Gyms gehen, also auch aus unserem Gym in andere Gyms gehen und einfach mal einen anderen, einen anderen Eindruck bekommen, wie CrossFit praktiziert werden kann Und ich mag da gar nicht sagen, das ist gut, besser, schlechter, sondern es ist einfach cool, wenn man mal sieht, dass es andere, andere Ansätze gibt, eine, eine Box zu leiten und, und auch ja, mal zu reflektieren, wie es in der eigenen Box ist. Genau und ich meine, wir, wir sollten uns auch vielleicht gar nicht
0: zu sehr verlieren im, im, nur im Drop-In-Thema. Das, das der Drop-In, der Besuch für, für Nicht-Crossfitter, Drop-In nennt man immer den Besuch, den, 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 Gast, den, den Gast das Zu-Gast-Sein in einem anderen Gym. Das ist ja nur eine praktikable Variante, um, um, um einen Eindruck zu bekommen von einem anderen Gym. Aber wir wollen ja generell darüber sprechen, vor allem auch, was macht ein, ein, ein CrossFit-Gym zu einem guten Gym? Und da gibt sicher, da, da, sieht, da, da zählt sicher jeder andere Kriterien rein oder bemisst sie anders oder gewichtet sie anders. Aber vielleicht mal in deine Richtung die Frage, was macht für dich ein gutes Gym, Crossfit-Gym aus.
1: Worauf schaust du da? Also da gibt es zwei Punkte, auf die ich schauen würde. Der erste ist für mich einfach, das ist einfach die Grundlage, die jedes Gym haben sollte, wenn es um das Thema Coaching geht und das sind wirklich gut ausgebildete Coaches. Es gibt durchaus Gyms, die haben mehr ein Open-Gym-Prinzip oder mehr freies Training, aber ich finde, wenn man als Gym geleitete Gruppenstunden anbietet und das streckt sich weit über Crossfit hinaus, Also das könnte man jetzt auch für Yoga-Studios anwenden, für Kampfsportcenter, für ganz egal, wo man hingeht und Sport macht, ist, wenn das gecoacht wird, dass die Coaches richtig, richtig gut ausgebildet sind Ähm, und dass es da eine klare Priorität gibt, ähm, dass man man Wissen vermitteln mag und dass das den Kunden klar ist und auch den Coaches klar ist. Das ist der erste Punkt. Und dann der zweite Punkt ist, ich würde jetzt mal sagen, die Trainingsatmosphäre slash Community-Stimmung im Im Gym ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Faktor und runtergebrochen, würde ich sagen, ist es, fühle ich mich dort wohl. Was sind
0: so die Beispiele für Community und Atmosphäre, die du da reinzählst?
1: werde ich begrüßt, also werde ich vom Coach begrüßt, werde ich von den Members begrüßt, feuern sich die Leute gegenseitig an, tratschen die Leute vor den Stunden miteinander, tratschen sie nach den Stunden noch ein bisschen miteinander, ist das, ist das Ambiente generell, wie sagt man, welcoming, einladend, also, einladend genau, ich habe jeden Mittwoch eine Probestunde im siebten Bezirk und der Bertle ist immer so nett, einer unserer, einer unserer Mitglieder dort und begrüßt immer die Leute, sagt ihnen, dass sie sich dort umziehen können, da und da geht's los, sagt, ich bin ja Trainer, also das ist irgendwie, das ist eine echt nette Grundstimmung schon, wenn man reinkommt für die Leute, die dort hinkommen. Der Bertel. Der Bertel. Der Habe ja, ich der, gar nicht gewusst. Der Bertel der weiß es, ja, wer der Bertel ist. Ja. <lacht> Aber ich finde das super. Also da merkt man, wie es ist eine, eine voll nette Stimmung. Oder auch wie die Leute beim Training sind. Ich finde das auch ganz spannend. Es ist eine lustige Atmosphäre im Training. Also einer unserer Slogans ist immer: Make it the best hour of your day. Ich finde, das gilt für den Coach. Also unsere Aufgabe ist, wenn Leute kommen, dass sie da rauskommen: Hey, es war echt eine geile Stunde. Ich habe es gelernt, es war ähm, körperlich gut anstrengend, nicht zu viel, nicht zu wenig. Also den Leuten das Gefühl zu geben, sie kommen daher und sie erleben wirklich die beste Stunde ihres Tages. Mhm. Ähm, Das ist die Aufgabe des Coaches. Aber ich finde auch auf der anderen Seite, das ist die Aufgabe des Kunden, sich das zu vergegenwärtigen. Mhm. Dass man es selber auch zur besten Stunde seines Tages machen kann.
0: Mhm. Das heißt, wir haben jetzt Coaching-Quality, wir haben Atmosphäre. In, in, In die Atmosphäre zählst du ein paar
1: sehr wichtige Dinge rein. Gibt es noch irgendwas, woran du die Qualität eines guten Gyms bemisst? Ja, dann, dann, dann ich, weißt du, was warst in Südostasien, ich war auch in Südostasien, aber auch in, in anderen Gyms in Europa, da finde ich, war jetzt zum Beispiel die Location an sich nicht so super. Ähm, das ist auch was mir persönlich, aber das ist meine Persön- mir persönlich ist, wie, also ganz viele Leute schauen auf Ausstattung, schauen auf Equipment, schauen auf, auf äh, ist das Reebok-Zeichen an der Wand, ist die Box super gebrandet und solche Dinge. Das ist mir persönlich ganz egal. Also das ist auch in meinem eigenen Anziehstil. stil Ich bekomme recht viele, äh, wie sagt man, Kleider meistens geschenkt von Sponsoren von CrossFit. Aber ich, also ich selber tue mir jetzt schwer, da jetzt irgendwie, dass ich jetzt voll angetresst in eine CrossFit-Box komme. Das ist so diesem Oldschool-Crossfit-Gedanken, fast ein bisschen widerstrebend. Da hat man so eine irgendeine Tourenhose angehabt, Chuck Taylors, also Converse oder irgendwelche anderen Schuhe, die man halt gerade gefunden hat. Ich wollte gerade wollt sagen, ich glaube, ich glaub, du kriegst deine Kleider nicht nur von
0: CrossFit gesponsert. Weil du hast gerade löch- löchrige Socken
1: Das sind Tommy hilfiger socken die sollten für mich auch sponsern. <lacht> Bitte, Tommy, ja. Sorry fürs Unterbrechen, aber der muss sein. Das lenkt mich schon so ab. Ja, Socken habe ich noch nie gesponsert bekommen, das ist das Problem. <lacht> ähm, ja, also die Ausstattung selber, ich, mir sind viele Leute, ich finde immer als Beispiel, man kauft sich den teuersten tennis schläger aber kann nicht Tennis spielen. Ich finde, das sind die Prioritäten falsch. Und, also, mir kommt Coaching Community sind CC, C, C und C. Coaching und Community, ja. Also, man kann es ja auf diese ja, zwei wesentlichen. Man Punkte. kann ein Buch drüber schreiben. Ja, ne? man könnte ein Buch drüber schreiben. Cool. Aber ja, wie ist das bei dir? Also, jetzt von, von von deiner Sicht, bevor ich sie mir im mhm. Detail erläutere warum ich glaube, dass das wichtig ist. Genau. Also, eine Sache möchte ich vorweg sagen.
0: Es ist natürlich, also für mich sind all die, all die Variablen, die du aufgezählt hast, wichtig. Ich glaube, was die einzelnen. Also, was, 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 die, was, die, was die Wahrnehmung bei jedem einzelnen äh, Kunden ähm, so auch mir unterscheidet, ist wahrscheinlich, dass sie jeder anders gewichtet. Ähm, also wenn ich jetzt gleich aufzähle, dann möchte ich nicht, dass der Eindruck entsteht, dass mir Coaching Quality oder Equipment oder, oder was auch immer für Themen ähm, da nicht genannt werden, gleich also dass mir die deswegen egal sind. Aber es geht ja vor allem darum, wie, wie, wie kann ich schnell nicht durch einen, einen vielleicht auch nicht durch einen Monat äh, den ich oft nicht habe, wie kann ich schnell den Eindruck gewinnen für mich, ob ich in diesem Gym mehr als nur einen Drop-in verbringen wollen würde. So Mhm. so sehe ich das gerade. Und da habe ich ähm, immer gern die Analogie zum zum Restaurant. Ähm, Ich bin ein sehr äh, hygienischer Mensch und Ordnung ist mir genauso wichtig. Ich finde, das ist auch nicht nur eine Frage der Hygiene, sondern generell Struktur und Prozesse führen auch zur Vereinfachung und, und das Gehirn strebt ja äh, immer nach, nach kognitiver, also nach, nach, nach Vereinfachung. Ich finde, das kann man sehr leicht äh, erproben, wenn, wenn für jeden, wenn man nach Hause, wenn man irgendwo hingeht und einen vollgeräumten Tisch sich anschaut, dann ist das immer ein bisschen, löst das in den meisten Menschen, glaube ich, ein bisschen ein unwohles Gefühl im Vergleich zu einem schön aufgeräumten Tisch. Und so sehe ich es auch im Gym und so sehe ich es auch im Restaurant und in vielen anderen Orten. Wenn ich an einem Restaurant vorbeigehe, und ich sehe schon außen, dass die, die, die Fassade, die oder nicht zwingend die Fassade, aber die, die, das Schaufenster beim Hineinschauen Eingetan schmutzig stehen. ist, ähm, dass, es, dass das Logo irgendwie einfach ewig nicht angerührt oder gesäubert wurde und viele andere Dinge. Wo man jetzt sagen könnte, auf den ersten Blick, das hat ja eh nichts mit dem Essen zu tun. Dann denke ich mir immer, wenn die schon das Offensichtliche nicht, nicht hinbekommen oder sich nicht drum scheren, wie ist es dann, in den Bereichen, die der Kunde gar nicht sieht, nämlich in der Küche hinten. Und ähnlich sehe ich das bei einem Crossfit-Gym, wenn ich, wenn ich dort hineingehe und das Gefühl habe, da hat nichts eine Ordnung oder einen Platz und da ist, äh, und das kann auch, kannst du auch auf die Menschen umlegen. Wenn zum Beispiel niemand, wenn ich in einen crossfit gym reingehe und es fühlt sich niemand zuständig, mich anzusprechen, klar, es kann immer mal eine stressige Stunde sein, dann ist das so, aber das kriegt man auch mit innerhalb von einer Stunde, ob es dann ob es ja. dann, dann, selbst wenn ich am Floor stehe und fünf Minuten lang warte, äh, immer noch so ist, ja. Das heißt, long story short, wie immer, Ordnung, Hygiene ist für mich wichtig, dann ist für mich wichtig, hat alles seinen Platz, finde ich alles leicht, das Soziale, ich bin ja ein sehr extrovertierter sozialer Mensch, das heißt, mir ist natürlich auch, auch, wie du schon schön erwähnt hast, ich möchte mich dort so wohlfühlen, dass ich vorher am besten auch noch bleiben wollen würde und nachher, ähm, genauso äh, und vielleicht mein Essen dort sogar ess und mit Leuten in, äh, mich, mich austauscht. Ich habe teilweise wirklich unglaublich schöne Erinnerungen an Drop-Ins, wo ich dann auch einfach den Ort, an dem ich war, besser kennenlernen durfte, weil ich Menschen kennengelernt habe mhm. aus dem Gym, die mir a- auch angeboten haben. Zu bleiben äh, und, genau, und mit zu feiern und mitzutun. Ja. Genau. Ähm, also das Soziale ist für mich ein wesentlicher Bestandteil von CrossFit. Ähm, ja, und dann eigentlich eher auch Ähm, natürlich das das Thema Coaching Quality, weil wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Man kann nach, in meinem Fall, sieben Jahren Crossfit in jeder Stunde immer noch was lernen, finde ich. So sollte man sowieso ähm, immer immer an das Ganze rangehen. Und damit komme ich auch zum wahrscheinlich letzten Punkt für mich. Ist jetzt vielleicht nicht für mich so wichtig, weil ich doch schon, wie gesagt, an die 50 Gyms sicher gesehen habe und ein bisschen so den den Code of Conduct, die Verhaltensregeln, äh, Regeln, muss man es jetzt nicht zwingend nennen, aber so, ich weiß, was so die Do's und Don'ts sind meistens in einem Gym. Ähm, aber das ist auch noch ein Punkt, den ich wichtig finde, dass man, dass man sieht, dass, dass das gar nicht so sehr wegen irgendwelcher Regeln, sondern dass man sieht, dass, sich das, dass das Gym eine gewisse, äh, mir fällt gerade das Wort nicht ein, eine gewisse Mentalität, eine, eine gewisse, einen Ethos, eine, einen Spirit vertritt. Eine, eine, eine Kultur, eine Culture. Äh, Kultur finde ich so ein sehr schönes Wort. Genau, dass das dass dort ersichtlich ist. Und manche machen das, indem sie halt einfach niederschreiben dort, was ihnen wichtig ist. Zum Beispiel, dass man einander unterstützt, dass man wartet mit seinem Equipment wegräumen, bis der Letzte fertig ist. So einfach so ein paar Do's and Don'ts. Es müssen keine Regeln sein. Aber einfach, dass man, dass man das Gefühl hat, darum geht es mir gerade, dass man das Gefühl hat, dieses Gym hat eine Identität. dass Dieses Gym ist mehr als nur CrossFit, das ist ist ein Ort, an dem die lokale Mentalität der Leute auch incorporated, also, also, also mit eingebunden wird und festgehalten wird und fest niedergeschrieben wird. Und zwar nur, weil es wichtig ist, dass alle diese Identität auch spüren und versprühen und, und mitleben können. Gar nicht so sehr, weil es darum geht, du musst dich jetzt bitte unbedingt daran halten, wie die zehn Gebote in der Bibel.
1: Ja. Ich glaube auch, dass viele dieser kulturellen Sachen oft unausgesprochen sind und Absolut. Ähm, auch sehr abhängig sind von der Persönlichkeit, von demjenigen, der das Gym inne hat oder hauptsächlich genau. leitet dort, also die Ansprechperson für die meisten Leute ist. Ich glaube, das färbt sehr viel ab auf die Mitgliederkunden und wie die Kultur dann generell dort entsteht. Absolut.
0: Also ähm. das muss auch nicht, das betone ich auch an der Stelle, es muss auch nicht sein, was man irgendwo lesen kann. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Nein, ich weiß vor, es. vor allem in kleineren Gyms wird das oft sehr gut auch einfach vorgelebt von den Leuten selbst, dass ja. man merkt, die haben alle denselben, dasselbe
1: Verständnis. Es gibt eine soziale Norm, ja. oder? Könnte man sagen. Was ja. sich was was ich im Gym gehört und was sich nicht gehört. Genau. Das ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Aber ja. Ähm, na, finde ich, ich finde es total spannend, dass du das sagst, weil, also, wir haben dem jetzt trotzdem irgendwie implizit eine Reihenfolge gegeben. Oder eine, eine Reihung gegeben. Du Stimmt. Hast gesagt, ja, schon, oder? Und, und aber aber habe ich jetzt gar nicht so bewusst gemacht. Aber also wenn ich, aber ich, wenn ich die ich so jetzt rein müsste, ja. dann
0: würde ich sie wahrscheinlich ein bisschen anders rein. Muss ich auch sagen. Schon, aber wie würdest du es rein, wenn du sie rein müsstest? Also dann müsste ich schon mal unterscheiden, ob es ein Drop-in ist. Okay, oder ob du das wirklich langfristig genau möchtest. Weil ja. beim Drop-in ist mir natürlich jetzt nicht so wichtig. Geile Stimmung, cooles Gym. Oder? Drop-in. Geil, genau. Welcoming, geile ja. Stimmung. Und dass cooles ich alles, Gym. Schnell, dass ich alles genau, ja. cooles Gym, dass ich alles schnell finde. Ja, da ist das die Coaching
1: Quality nicht so wichtig, wenn ich nur einmal dort bin. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ähm, ich finde, das ist. Ich finde, find eines der Hauptprobleme ist, es gibt einfach richtig viele mega geil, und abgesehen von Crossfit, mega geil ausschauende Gyms. Und ich fand das, was du vorher gesagt hast, ich, ich, ich musste ein bisschen schmunzeln zum Thema Restaurant. Also ich, ich, ich glaube, man muss eine gewisse Baseline haben an Sauberkeit. Man muss eine gewisse Baseline haben an, an Ordnung. Äh, am Ende des Tages, finde ich, ist unser Trend schon so, dass die... Außen die, 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 hohe, innen Pfuhl. Danke. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Weißt du, das liebe ich, wenn ich in Italien bin. Dort sind so viele Häuser, die von außen verfallen, ausschauen und dann geht man rein und denkt sich, das ist richtig, richtig geil. Und dann denke ich mir aber, auch wenn du sagst, Restaurants sind ein cooles Beispiel, die konzentrieren sich vielleicht auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist das Essen, das Kochen. Und nicht, ähm, ob sie das geilste Logo an der Wand haben oder ob sie die Geist. Nicht, dass man nicht beides haben kann. Das mache ich gar nicht damit sagen. Aber ich habe den Eindruck, wir leben in einer sehr in einer sehr oberflächlich betrachtenden Welt. Dass mhm. Menschen ähm, und das, das, wir leben so einem Designzeitalter auch finde ich, wo alles super geil durchdesignt sein muss, um irgendwie ansprechend und cool zu sein und sehr visuell alles, also niemand setzt sich hin und liest einen 10-minütigen Text, man braucht ein 30-sekündiges, besser 10-sekündiges Video zu dem Thema, das irgendwie noch cool aufgemacht ist, um es sich anzuschauen und ich finde, das ist schon ein bisschen diese Trap, in dem man dann sehr leicht verfällt, es ist nicht ein geiles Gym, ist nicht unbedingt ein gut aussehendes Gym und ein Gym, das voll durchgebrandet ist, aber ich finde, es bedarf einer gewissen Baseline, es muss eine gewisse Sauberkeit da sein, es muss eine gewisse Ordnung im Gym sein und es darf, einfach nicht, also es darf nicht es darf grindig sein, wie wir ja. in Wien sagen würden, oder? Ja, also
0: ich muss jetzt sagen, ich, ich habe diese Analogie auch deshalb gewählt, weil ich von Situationen gesprochen habe, in denen man oft wenig Zeit hat. Ich meine, jetzt ehrlich, wenn man woanders ist, was macht man? Ja? Also ich gehe so vor, dass ich, es gibt ja von crossfit.com eine schöne Website, wo man auf die Map geht und den Ort eingibt und dann sieht man sehr schnell und übersichtlich auf einer Karte, wie viele crossfit teams gibt es dort? Ja? Und dann klicke ich die an und dann gibt es in einer Stadt manchmal in, wie Miami äh, 20. Ja, ich sage jetzt irgendeine Zahl. Ähm,
1: es gibt in bald 20, also.
0: Ja, und dann, und dann ja, musst also du schnell entscheiden. Und da kannst du nicht hingehen überall und mit dem Trainer dir, reden ja, ja. und sagen, aha, okay. Und da hast
1: du. Also Ich glaube, glaub, Entscheidungskriterium und Nummer eins ist mal die Entfernung, oder? Wenn du jetzt wirklich nur absolut. Also also Entfernung in, in, in allen ist, Fällen, ob in oder. Absolut. Entfernung ja. muss
0: immer, der innere Schweinehund muss so gering wie möglich sein. Das stimmt schon. Ähm, aber trotzdem, das, ist das, das, heißt ja, das heißt ja nicht, dass umgekehrt, dass es nicht super gute Gyms geben kann, die nicht so viel Wert legen auf Branding. Jetzt bin ich aber, kommt auch noch dazu wahrscheinlich, das ist das ist mein Messkriterium. Ich weiß schon, dass man damit auch Fehler machen kann, aber das ist so für mich so der der Ethos, weil es mir selbst auch wichtig ist, dass, weil ich mir denke, wenn man wenn man darauf keinen, wenn man auf die offensichtlichen Dinge keinen Wert legt, dann ist eine hohe, höhere Wahrscheinlichkeit, find, vielleicht liege ich damit falsch ja. und ma- manchmal wird wahrscheinlich auch falsch, werde ich auch falsch. Man macht Fehler auch mit 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 jeder mit jeder anderen, aber dann ist ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass auf die wichtig noch wichtigeren Dinge als das Branding ja, und dass die Sauberkeit und, 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 und Co., dass dann darauf auch keinen Wert gelegt wird,
1: denke ich. ja Ich muss jetzt gerade ähm. an meine Mutter denken. Die, 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 die trinkt sehr, sehr wenig Wein, aber wenn sie sich Wein aussucht, suchst sie sich immer Wein mit schönem Etikett aus. Und ich finde das schon so ein super Beispiel dafür, dass man da voll einfahren kann auch. Aber ja, ich, prinzipiell bin ich bei dir. Und ich glaube auch, dass ein gutes Gym alle diese Themen irgendwann mal versuchen sollte abzudecken. Aber wenn ich zurückgehe zum Ursprung, zurück zum Ursprung, ja, ähm, dann dann wäre das, das das Wichtigste in meinen Augen trotzdem die Qualität des Trainings. Abgesehen ah. von allen anderen Dingen und darauf muss alles andere aufbauen. Ich finde umgekehrt ähm, tut man den Leuten, die trainieren kommen, kein, kein gutes Na, Service äh, oder lässt äh, ihnen nichts Gutes angedeihen.
0: Dem will ich ja gar nicht widersprechen. Ich will nur sagen, dass, ähm, dass ich denke, dass nur wenn jemand so viel sich so viel befasst hat schon mit den Basics und mit den mit den essentiellen Dingen, nämlich gutes Coaching, äh, das alles seinen Platz hat, ein, ein ordentlicher Geschäftsablauf, Prozesse, dass alles stimmt. Nur dann hat er eigentlich die Zeit. In der Regel, dass er, dass er sich dann auch noch mit den, mit quasi, wenn er sich mit der Pflicht befasst hat, dass er auch die, Kür die Kühe erledigt. Ja. Und das ist für mich so der Rückschluss, den ich ziehe, der auch falsch sein kann. Es gibt sicher viele, 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 viele Menschen oder Gegenden, wo, wo das ist auch ein kulturelles Thema wahrscheinlich. Äh, in vielen Gegenden der Welt wird nur auf, die, auf das Äußere, der Schein, auf den Schein geachtet und, und zu wenig darunter. Das ist jetzt sicher auch eine Schädigung meinerseits, weil ich ein, ein alter Marketing Guru oder Marketer bin. Ja? ich habe also weil, weil ich Marketing studiert habe und ich einen riesen Fabel für Brands habe und, und wie sie äh, kulturell Kulturen, wirken ne? können ja, und einen Kult erzeugen können oder eine Emotion erzeugen können im Menschen. Das stimmt schon. Ja.
1: Ich glaube auch, glaub auch, dass man in manchen Situationen richtig super damit fahren kann und manchmal, glaube ich, entsteht dann ein bisschen eine, ein Thema, ein, ein, ein wo, man, wo man nicht mehr so gut fahren kann damit. Und ich habe das in CrossFit schon auch beobachtet. Also ganz oft sind die erfolgreichen Gyms auch die Gyms, wo die Leute lange bleiben. Muss man schon noch sagen, ja. ja. Ähm. Aber nur ganz kurz,
0: Entschuldigung, wenn, wenn ich noch einmal unterbrechen darf. Ich wollte auch dabei n- nur betonen, dass, dass diese Dinge entscheiden, ob ich in ein Gym überhaupt hineingehe. Ich weiß, ich weiß. Wenn ich dann drin bin, heißt es das nicht, dass ich nicht diese Dinge
1: auch... Nicht, nicht, nicht bewerte oder nicht ansehe. Nein, das, 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 ich habe das eh so verstanden. Ja. Ähm, ich ich glaube, eines der Themen, die man hat, ist, sobald mehr Geld ins Spiel kommt und sobald Leute das nicht mehr aus einer Leidenschaft heraus machen, sondern versuchen, damit Geld zu verdienen, äh, switch dieser Fokus, weil du hast vorher gesagt, das ist Grundlage oder Kür ähm, oder Pflicht oder Kür, dass für viele Leute geht es um die Kür, damit Leute kommen und nicht mehr um die um, um, um die Pflicht, dass man mal prinzipiell was Tolles anbietet. Hm. Also als Service. Ja, also für mich ist CrossFit trotzdem eine, eine sehr, sehr komplexe Sportart und leider auch frustrierend für viele Kunden, dass man ständig Feedback bekommt zu dem, wie man sich bewegt. Also man muss da auch ein bisschen am Anfang als Kunde reinwachsen und auch als Trainer empathisch genug sein, dem um das vernünftig zu verklicken dem Kunden. Aber es ist eine, eine, eine Sportart, die sehr komplex ist und deshalb in meinen Augen sehr viel Feedback bedarf, um sie, um sie vernünftig zu zu erlernen, ja. Aber rede mal drüber, also wenn du jetzt dich selber aus Kundensicht siehst, der nicht auf einem Drop-In mhm. unterwegs ist, sondern wirklich irgendwo langfristig trainieren möchte, was, 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 was sind da für dich wirklich ausschlaggebende Kriterien? Also das Gym muss gut ausschauen. Ja. Wie, wie war dein... Du warst ja damals im Starship, hast du begonnen. Ähm, wie, war da, wie war da für dich dein Entry sag mal Entry Point, dein, Eintritts, dein Eintrittspunkt? Wie hast du Kontakt mit dem Gym hergestellt? Ähm, findest du es wichtig, dass man als Gym eine super Online-Präsenz hat? Was sind da so Dinge, die ja. dir als Marketing-Menschen in den Sinn kommen, aber auch als wirklich als Crossfit-Trainierenden? Ähm, mehrere
0: Gedanken, die mir gerade durch den Kopf schießen. Also gekommen, gestoßen bin ich drauf, weil ein Freund sehr positiv darüber berichtet hat. Ich muss dazu sagen, dass das Starship, wie man es heute kennt, am Rennweg äh, äh, einen einen der größten Standorte eines CrossFit Gyms, glaube ich, in Österreich Mhm. ähm, äh, repräsentiert. Das war damals eine Schuhschachtel dagegen, ja. Aber das hatte auch sehr viele Vorteile.
1: Und Ähm, auch viel Charme. Es sind auch die nettesten Boxen von der Community. Sind richtig die kleine. die kleine Boxen sind und auch zum Teil klein geblieben sind, haben oft wirklich einen wahnsinns Zusammenhalt.
0: Genau, und das habe ich auch in vielen anderen Drop-Ins erlebt, weil teilweise die schönsten Gyms, auch in Fuerteventura zum Beispiel mal, sind die kleinsten. Weil dort einfach, man wird nicht übersehen, man findet sofort jeden. man das kennt jeder jeden. Man, natürlich ist es am Anfang ein bisschen beängstigend, wenn man, wenn man der Neuling ist und sofort von jedem angeschaut wird. Aber der Vorteil ist, dass man einfach, und das ist auch einer der Gründe, äh, an denen ich bemessen habe gleich am Anfang, die soziale Komponente, dass man gleich äh, aufgenommen sich fühlt, dass äh, natürlich sind auch äh, im Starship damals sehr viele Events passiert, die 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 Community einfach auch sehr vorangetrieben haben, ähm, wo die spitzen Crossfitter aus Österreich immer wieder dabei waren, Ähm, das ist eine starke Komponente immer für mich gewesen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, die Homepage war nicht unbedingt ausschlaggebend für mich. Ich weiß ehrlich gesagt auch... Ist schon Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht... Die dritte. Nachdem, nachdem, ich, nachdem das mein Heimgym ist und ich da blind hinfinde, weiß ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr die Evolution. Wie man hinkommt. Nein, <lacht> weiß ich auch nicht mehr, verfolge ich auch nicht mehr aktuell, die aktuellen Verläufe der, der, der Homepage. Aber ja, da ist, sicher, da ist sicher noch ein bisschen Luft nach oben. Immer. Aber ja, wo nicht. Ich überarbeite meine Homepage auch gerade. Genau, also das, die soziale Komponente ist, 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 wenn ich jetzt so drüber nachdenke, in einem, in einem Gym, das man zu seinem Home Gym machen sollte, äh, die, die wahrscheinlich ausschlaggebend ist. Aber was
1: heißt das für dich? Also auch so, jetzt, wenn man so ein klassisches Fitnesscenter äh, gibt, siehst du einen Unterschied oder findest Unterschied? Ich meine, das könnte man theoretisch auch in einem klassischen Fitnesscenter erleben, dass die Leute live und sie nur miteinander sprechen, oder? Äh, ich meine, in einem CrossFit ist es schon anders, wegen dieser Gruppenstund noch, die
0: wir anbieten. Ja, also das eine ist die, die Art und Weise, wie die Coaches äh, mit den Leuten umgehen. Da gibt es viele gute Beispiele. Also mir fällt immer zum Beispiel, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, sofort der Rick ein, mhm. äh, der, im, der, der Coach im, im, der vor allem im, im Loft, im siebten Bezirk äh, coacht, ähm, der einfach immer einen Schmäh, immer einen Zugang zu jeder einzelnen Person findet, mit einem persönlichen Attribut sogar oft noch, ich weiß nicht, wie der das alles abspeichert in seinem Hirn, ähm, und der immer einen, einen Spaß zu, 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 zu jeder Person pflegt. Also das, das ist die eine Komponente, die, die, wie, wie zugänglich sind die Coaches, approachable, also zugänglich, mhm. nahbar. Und, und dann ist natürlich die Komponente, und das, da ist sehr stark die Architektur, finde ich, ähm, wie sehr, ähm, wir haben zum Beispiel letztens darüber geredet, ihr habt jetzt einen Tisch dorthin gestellt. Mhm einen ziemlich großen so Tafelartigen Tisch, wo man einander äh, begegnet. Ich habe gestern erst, vorgestern erst dort ähm, mir mein Essen mitgenommen und habe mich dort hingesetzt und bin ins Reden kommen mit drei vier Leuten, ähm, die ich länger nicht gesehen habe. Ähm, und auch das, also das, das kann man schon bewusst gestalten und, so ja. und steuern. Genau. Mhm. Also der, Ikea ist ein super Beispiel im Handel. Ja. Die machen ihre Gänge absichtlich so, dass man, dass man halt äh, so viel wie möglich gehen sieht. Muss, ja.
1: Genau. Super, wenn man eine Sache braucht. <lacht> es gibt Abkürzungen, das. Ich weiß nicht.
0: Aber nein, also der Punkt ist, also auch da, auch mit der Architektur kann man den Raum so schaffen, dass sich die Leute wohl fühlen und gern bleiben. Und, und mhm. ja, also das mhm. sind so die mhm. Gedanken, die mir durch den Kopf schießen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt aus.
1: Aber was würdest du jemandem empfehlen, der auf der Suche nach einer CrossFit-Box ist? Ähm, dauerhaft? Ja. ja, ja, Also auf das, jeden Fall also wohnst in Wien so oder in Graz oder Pro- So viele drin.
0: Probetrainings wie möglich machen. In einer realistischen Umgebung, weil ich finde auch, äh, wir haben alle ein Leben abseits vom Sport und äh, der Schweinehund, äh, wie gesagt, der ist immer da. Es sollte also die Hürde nicht zu groß sein. Ähm, Das heißt, mal unter den Gyms, die von einer, ich sage jetzt mal 30 Minuten Distanz, innerhalb einer 30 Minuten Distanz sind, ähm, die, die Gyms anschauen, hingehen, ein Probetraining
1: überall machen, Finde ich super, dass du das sagst. Ich sage auch allen Leuten, die zu mir in die Probestunde kommen, die jetzt sagen sollen, es, es, es gibt ja schon Leute, die sagen, ja, puh, ich frage dann auch immer, warte schon war schon woanders, Habt ihr was anderes ja. angeschaut? Probiert ihr was anderes aus? sage ich auch manchmal. Habe ich gemacht in Wien. Ja. Ich werde jetzt keinen Namen nennen.
0: Habe ich aber gemacht und und haben mir dann meine, haben wir definitiv meine... Also ich
1: glaube, das ist schon wichtig, dass man, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist oder wenn man nicht sagt, hey, das war echt mega jetzt, genauso stelle ich es mir vor, äh, super gecoacht, super Stimmung, dann ja, kann man auch einfach bleiben, finde ich. Aber ich glaube, man sollte, man sollte sich auch ein paar, ein paar Probestunden anschauen. Vor allem, wenn man, ich finde, vor allem auch wenn man eher ein visuellerer Typ ist und, und nach dem Aussehen sehr schnell urteilt und sagt: Okay, das ist eine schöne, eine, und da Hashtag, ja, schöne Location, das ist cool designt, hat durchaus wirklich auch Mehrwert, finde ich, wenn das gut gemacht ist. Aber ich glaube, was man ganz oft auch als Laie nicht beurteilen kann, ist wie das Coaching dort ausschaut und darüber würde ich auch gerne ein bisschen sprechen also wenn mhm. du jetzt in eine Stunde kommst zum ersten Mal oder wenn du dich zurückversetzt ja, was hat dir gefallen oder was oder, oder vielleicht was hat dir damals nicht gefallen wie du irgendwo anders eine Probestunde gemacht hast Probestunde ähm, oder wie was, find, ich... was findest du wichtig wie das abläuft also ich, ich kann sozial. auch darüber reden wie wir das machen ja sozial
0: hat der Coach äh, hat der das habe ich das Gefühl dass mich der Gerade nur abspeist, weil er eh nicht dran glaubt, dass ich ein zweites Mal komme? Oder ist die Person wirklich ehrlich daran interessiert und bemüht, dass ich, dass ich mich wohlfühle? Ähm, stellt, stellt die Person mich vor, weil es mhm. immer angenehmer ist, wenn man von, von den Leuten äh, in eine Gruppe ein, äh, also hinzu äh, vorgestellt
1: wird, introduced wird, ähm, Finde ich schon mal sehr spannend, weil wir haben ja, wie du vielleicht weißt, haben wir eigene Probestunden, wo wir die Leute gar nicht die normalen Stunden mitmachen lassen, ja. weil ich schon größtenteils finde, dass das keine gute Idee ist. Ähm, außer ich, man, außer ja. man hat jemanden, der wirklich sehr erfahren ist und sehr, sehr gut coachen kann, aber ganz oft, finde ich, fehlt es sowohl auf der Coaching-Seite als auch auf der Kundenseite dann an, an Skills, um, um da gut eingebunden zu werden in eine Stunde, beziehungsweise auch dass es dann halt meinen Coaching-Ansprüchen nicht gut genug ist, wenn jemand herkommt und irgendwie herumhampelt aber und kurz davor ist, sich zu verletzen oder... Jetzt habe ich ja zu sehr an Drop-Ins ja. gedacht, stimmt. Nein, also ja. ich meine wirklich so, wenn Aber du es gibt viele Gyms, wo, wo es trotzdem
0: keine, keine ordentlichen Einführungsstunden und Kurse gibt. Also
1: es gibt eines meiner Lieblingsgyms, da war die Dane auch, ist in CrossFit San Francisco, da war, war ich äh, auch. Der, der Kelly Starrett und, und der Adrian Bossman und die haben ganz lange Zeit gar keine, keine Einführungskurse oder andere Dinge gemacht. Aber ich finde, das erfordert wirklich, dass man sehr, sehr, sehr erfahrene Coaches hat. Und selbst dann bin ich nicht so hundertprozentig von, von diesem Ansatz überzeugt. Aber ich meine,
0: also man kann das trotzdem weiterspielen. Ich meine das auch. Äh, Untereinander vorstellen. Selbst, nein, selbst wenn jemand jetzt vier Wochen da war, dann, ist er, da, dann kennst du ja noch niemanden. Stimmt, weißt ja. Du? Also auch dann, wenn du neu bist, also einfach, dass es einem, das immer wieder bei dem Beispiel, was ich vom Rick vorhin gebracht habe, selbst wenn du, selbst, dass du einfach ein Gefühl dafür hast und dass du, du weißt ja als Coach, der ist jetzt, da, da sind in meiner Gruppe sind ein paar alte Hasen, die kennen sich super aus, die fühlen sich wohl. Dann versuche ich zum Beispiel, dass ich die alten Hasen mit den neuen Leuten zusammentue. Dann versuche ich, dass ich die, äh, dass ich einfach Dinge mache, äh, damit, damit neue Leute sich einfach wohler fühlen, äh, indem sie mit Leuten, denen das Gym schon komplett vertraut ist, damit da einfach ein,
1: ein, ein Austausch, ein sozialer Austausch passiert. Du bist ja ein sehr extrovertierter Typ, ich, ich sage das auch immer zu allen anderen Leuten, die bei uns trainieren und auch, ich habe viel mit meiner Frau darüber gesprochen, weil wir auch mal so diese Diskussion hatten und ich habe gesagt, hey, geh doch einfach hin und sprich mit ihr. Und ich glaube, viele Leute trauen sich das gar nicht am Anfang, aber ganz oft macht man dann sehr, sehr positive Erfahrungen, wenn man auch als langjähriges Mitglied einfach nett zu jemandem Neuen hingeht und Hallo sagt, Das das macht einen super Eindruck und man kommt dann oft in so nette Gespräche und und lernt auch zum Teil auch Leute besser kennen, mit denen man vielleicht schon länger trainiert, ohne sie angesprochen zu haben. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man auch als Coach immer wieder versucht, diese Atmosphäre Genau, das ist so, so zu fördern. gestalten. Ich, ich finde aber auch, dass es schon noch so für die, für die Kunden so sein sollte, dass, also es ist auch wieder so Two-Way Street, ja, als Coach kann man sich bemühen, Klar. aber sollten die Kunden auch irgendwie an diese Atmosphäre partizipieren und aber auch also was reinstecken, dass so eine Atmosphäre entsteht. Aber der Coach ist immer der Zeremonienmeister. Ist er, ist er, und, ja, ja. und
0: ich bin, ich bin, ich muss mich auch oft an der eigenen Nase nehmen, hast schon recht. Also ich denke mir auch oft, ich, jetzt, jetzt könnte ich, könnt ich eigentlich noch hilfsbereiter sein wenn ich merke, dass jemand sich ein bisschen schwer tut, weil er neu ist. Das, ich, ich bemühe mich da auch, es ist ja auch nicht immer leicht. Ich meine, in einem Gym sind sehr, sehr viele Leute unterwegs und man hat dann oft keine Zeit oder, oder Stress oder was auch immer für Gründe, aber, aber ich glaube, was als Einzige, es also stimmt schon, Ja, es ist nicht so, dass der Coach für alles verantwortlich gemacht werden kann, aber man kann sehr viel steuern, dass die Leute einander besser kennenlernen. Stimmt Schon ja, im Warm-up, ja. dass, man die Leute, ja. dass man zum Beispiel nicht dieselben Leute
1: immer zusammen machen lässt. Zusammen, ja. Machen eine Sache, machen wirst also Probestunde? Genau. Ja, also das ich finde ein so ein Checkpoint, das mal macht man in einer normalen Stunde mit, wird man da in eine normale Stunde integriert. Wie läuft das ab? Also gibt es eine eigene Probestunde. Mir ist es auch ein Anliegen, dass ich den Leuten ein bisschen was erzähle über, über CrossFit Vienna, über was uns wichtig also so ein bisschen unsere Coaching-Philosophie, was uns ein Anliegen ist. Wir haben über Technik gesprochen, dieses Bewegungsmechanik, Konsistenz, Intensität. Ich finde, da kann man da auch so unterscheiden ein bisschen. Ist das ein kompetitives Gym? Ich habe eher den Ansatz. Mein, mein Ding ist eher so Longevity, Gesundheit. Ähm, also nachhaltiger, gesunder Lebensstil. Ja, ja nachhaltige Fitness würde ich sagen. Ja. Ja, also nicht ähm, in eineinhalb Jahren 150 Kilo beugen können und dann sein Leben lang Knieschmerzen haben, sondern dass man versucht, das wirklich langfristig kontinuierlich aufzubauen und und auch so ein Fokus auf eben wirklich alle unterschiedlichen Fitnesselemente. Ich finde sehr oft ist so dieser Fokus dann auf nur Kraft, nur Ausdauer, nur Turnen. Ich finde, es geht eben darum, und das ist frustrierend für die Kunden auch teilweise, wenn man ständig an dieser Grenze ist, wo man sagt, ich fühle mich nicht so ganz wohl, ich kann das noch nicht so richtig gut, aber das ist für mich ganz wesentlich. Und ich finde, wenn man jetzt über Probestunde nochmal nachdenkt, ist, wenn ich dort bin, als ganz neuer Kunde, habe ich jemanden, der extra auf mich schaut oder nicht. Also ist ein Extra-Coach dabei, ist kein Extra-Coach dabei. Also wir haben diese Stunden separiert, damit wir halt wirklich auch ein bisschen ins Gespräch kommen mit den neuen Leuten und die besser kennenlernen, aber auch, um ihnen noch zu zeigen, dass wir wirklich coachen. Und ich finde, das ist für mich schon so ein, ein wie wir über Grundlage, über Pflicht gesprochen haben, das ist, das, das finde ich, sollte man als Neukunde, wenn man seinen Fokus vielleicht nicht darauf legt, sollte man in meinen Augen schon noch darauf legen ist, wenn ich dorthin komme, bekomme ich Feedback zu meiner Bewegung. Sagt mir mein Coach, was ich vielleicht besser probieren kann, ausprobieren kann? Ähm, Spüre ich selber, wie die Bewegung besser wird oder nicht besser wird? Ähm, Ganz, ganz wesentlich habe ich den Eindruck, dass mein Coach verstanden hat, wie man Intensität vernünftig äh, anwendet. Das ist einer der größten Kritikpunkte. Die Leute glauben immer, CrossFit ist super intensiv. Das kann sehr intensiv sein, aber es soll an einer Grenze sein, wo äh, wo man sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlt mit der Intensität, aber wo man ganz egal, wo man startet, also ich skaliere die Skalierung ist das Schlagwort, ich skaliere die die Workouts oft ganz 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 dramatisch für die Leute. Mein Ziel ist es nicht, dass Leute bei uns aus dem Gym rauskriechen, sondern dass sie den Eindruck haben, sie haben sich schon richtig gut bewegt und wenn ich merke, dass es jemand der sich selber gerne ein bisschen challenged und einen einen guten Fitness Background hat, dass ich den vielleicht doch richtig gut pushe, dass er wirklich an seine Grenze geht, aber mein Eindruck ist auch, dass sehr viele Leute, die länger keinen Sport gemacht haben, die eventuell auch Verletzungen haben, dass das viel zu pauschal Fokus auf Intensität gelegt wird, auf hey, mach mal mehr Gewicht, mach mal das mehr und da glaube ich, muss man als Kunde schon sehr, sehr gut reflektieren und sich überlegen, ist das ein Ort, an dem ich glaube, langfristig Sport machen zu können. Also wenn es nur ja. darum geht, wenn man nur auf Intensität gedrillt wird, glaube ich nicht, dass man in einem Gym ist, in dem man ähm, lange bleiben wird.
0: Da gibt es jetzt natürlich viele Möglichkeiten, das zu herauszufinden. Aber du hast mich an einen Punkt erinnert, der mir persönlich auch wichtig ist. Und zwar, ich habe schon sehr viele Schwerpunkte gelegt in meinem Training. Und ich finde, da da muss man einfach selber schauen, worauf man gerade Lust hat oder wo man gerade seine Defizite sieht. Und ich sage jetzt bewusst, also, Schwerpunkte. Das heißt nicht, dass ich alles andere auf einmal stehen und liegen lasse und vernachlässige. Aber das Schöne am Crossfit ist ja auch, dass man immer in bestimmten Bereichen sich, sich äh, fokussieren kann. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, ich würde mir sehr schwer tun, mich auf ein Gym festzulegen, dort dauerhaft zu trainieren, wenn, wenn äh, der Stundenplan unausgeglichen oder zu monoton ist. Also ich finde es zum Beispiel ganz... Wichtig, dass es so Dinge gibt wie einen Fokus auf Mobility, sei es jetzt Yoga oder oder andere Dinge, ähm, dass man Schwerpunkte im Weightlifting legen kann, in Gymnastics, ähm, dass man einfach ein breit gefächertes Angebot abseits der normalen Stunden hat, ähm, wo man sich sich gerade weiterentwickeln kann, Mhm. wo man seine seine Interessen vertiefen kann. Und, Und sei es jetzt zum Beispiel auch ein bisschen Open Gym, dass man hier und da wenn man merkt, ich, ich möchte einfach noch ein bisschen zusätzlich Krafttraining machen, dass man da ein bisschen zusätzlich äh, vor oder nach den Einheiten äh, einen Schwerpunkt legt. Ähm, das das finde ich schon wichtig, weil ähm, ich glaube, sonst, sonst könnte ich, könnt ich das nicht schon seit sieben Jahren machen, wenn ich, wenn ich, wenn ich nur... Es soll jetzt nicht heißen, dass die, die, die Klassen an sich nicht, nicht schon anspruchsvoll genug wären, das sind sie definitiv aus meiner Sicht. Aber ich finde das Schöne ist halt auch immer, so sind wir wieder bei Pflicht und Kür, dass man, wenn man die extra Ressourcen hat, zeitlich und, und auch sonst irgendwie die Ambitionen und das Interesse, dass man sich irgendwohin sich noch zusätzlich entwickelt, dass man, dass man, dass man, dass man dass das dann, dass, man, dass das machbar ist. Das ist auch nicht in jedem Team so, das ist nicht selbstverständlich, dass da, dass da Zeit und Platz und, 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 und auch Coaching Quality dafür da ist.
1: Mhm, mhm. Ja, finde ich, ich bin im Widerspruch, dass du das sagst, ich Also, Stundenplan der, anschauen, ja, finde ich, ist auch ein, ein gutes. Im, Im Wiegel-Wagel und ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man wirklich bereit ist, in sein Training zu investieren. Und ich glaube, für jemanden, der sagt, er ist drei, vier Stunden in der Woche mager machen glaube ich, dass er mit einem ganz guten CrossFit-All-Levels-Programm mehr als ausreichend seiner Zeit abdeckt. Ich glaube, wenn jemand sagt, er mag acht bis zehn Stunden Sport irgendwo betreiben, dann glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man ein bisschen mehr Guidance hat, welche Stunden, welchen Fokus und dass das auch im Gym irgendwo möglich ist, aber ich glaube für die meisten Leute, die neu beginnen, würde ich gar nicht sagen, dass das der Hauptfokus sein sollte, ich glaube, da geht es mal darum, wirklich eine, ein gutes Gespür dafür zu bekommen, wo, wo ist meine Baseline Fitness und da wird man auch in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Punkten gleichzeitig besser und dann irgendwann merkt man ey, recht schnell, fehlt mir die Kraft, sollte ich ein bisschen mehr Krafttraining machen oder auch mit in Absprache mit dem Coach, merke ich, dass meine high level Gymnastics skills wie Muscle-Ups, Pistols, Kipping-Pull-Ups nicht so gut funktionieren. Also ich glaube, dann kann man es eh vernünftig tagen. Aber ich glaube, gerade als Beginner sollte man mal eine, eine Baseline haben und vielleicht ein halbes Jahr, Jahr einfach nur normal in die Klassen gegangen sein und das drei, vier, fünf ähm, Tage in der Woche gemacht haben. Ich habe nämlich lustigerweise auch das Gefühl, dass sehr, sehr viele Leute ähm, weggehen von dem Grundgedanken, den Crossfit ursprünglich hatte, eben dieses vernünftig äh, angewandte Varianz und Abwechslung im Training zu ich mache wieder sehr strukturiert Krafttraining, ich mache wieder sehr strukturiert Ausdauertraining, ich mache wieder sehr strukturiert dieses Training Ähm, und ein bisschen bisschen diesen Grundstimulus, den Crossfit hat, ähm, nicht mehr erleben und auch Hängt auch ein bisschen mit der Coaching-Qualität zusammen, dass so viel in eine Klasse gepackt wird, wenn man glaubt, dass man den Leuten was Gutes tut, wenn man sie schwer heben lässt in einer Stunde und dann, noch, und dann noch ein Workout machen lässt mit, äh, mit, mit richtig viel Skill. Also, ich finde auch, da sollte man sich die Workouts anschauen und schauen, ob das nicht einfach auch overprogrammed ist. Aber so meine ich das gar nicht. Also Ich, 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 ich mache es jetzt noch banaler. Ja?
0: Ich denke, dass man auch, nicht nur, aber auch die Qualität eines Gyms am Stundenplan erkennen okay. kann. Weil, wenn ich mir jetzt, und ich, ich, ich nehme jetzt gerne, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen wie Werbung klingt, aber ich, ich äh, habe ja gesagt, ich habe mir viele Teams angeschaut und, und bin mit einem Grund äh, bei, bei CrossFit Vienna dann geblieben. Wenn ich mir den Stundenplan anschaue, und das finde ich schon etwas, was exzeptionell ist bei, bei, bei CrossFit Vienna zum Beispiel, ihr habt es, äh, es gibt Stunden für Teenies, glaube ich, mhm. es gibt Stunden mit äh, Kinderbetreuung, es gibt Stunden für ältere Menschen, es gibt Stunden nur für Yoga. Es gibt Stunden mit Weightlifting-Fokus, es gibt Stunden mit äh, Gymnastic-Fokus. Und, ja, ja. und all das trotz einem, eines knallvollen Stundenplans mit, mit, dem, mit dem eh schon anspruchsvollen und völlig bin ich voll bei dir mit dem völlig ausreichenden All-Level-Programming, bei dem man ganz klassisches Crossfit betreibt. Trotzdem gibt es Menschen mit unterschiedlichsten Lebenslagen, ich habe gerade viele Beispiele aufgezählt, ähm, die durch die, durch die durch die Kür, ja, durch die Dinge abseits äh, dessen, was Crossfit ausmacht, auch noch abgeholt werden. Bin ich voll bei dir. Und ich bin der Meinung, dass das auch ein Entscheidungskriterium sein kann und soll, weil ich gehe ja nicht mit der Entscheidung in ein Gym, klar ist es am Anfang wahrscheinlich irrelevant, aber ich gehe ja nicht mit der Entscheidung in ein Gym, dass ich zwei Monate später wieder woanders hingehe. Ja. Na, sehe ich und wenn genauso. ich weiß, dass ich alles, was was das Herz begehrt, dort finde, weil der Stundenplan das das repräsentiert, wenn der Stundenplan das das alles a- ermöglicht, dann heißt es ja, dann heißt es ja auch was, dann heißt es ja auch, da hat sich, da hat jemand A sehr viel äh, Historie mit diesen verschiedenen Themen, dann hat er ein gutes Netzwerk an Experten, die in der Regel, die, die er, auf die er zugreift und und dann und das ist ja auch nochmal was Schönes, dann haben, dann hat er ausreichend Kunden damit er diese Stunden voll kriegt, sonst könnte er sie nicht anbieten. Und das spricht ja auch für die Qualität.
1: Mhm. Mhm. Jetzt fällt mir noch ein weiterer Punkt ein. Ich glaube, ein, auch ein ganz wesentliches Element ist, wie viele Leute sind in einer Klasse. Also ah ja, ganz, Das, glaube ich, ist ganz auch ein, ein ganz, entscheidendes ja. Moment. Äh, ein, ganz ein entscheidender Punkt. Wir haben die meisten unserer Klassen mit 15 Leuten gekappt muss ich sagen, es ist für neue Coaches eine richtige Herausforderung. Wir haben auch einen langen intern Prozess für Leute, die zu coachen beginnen wollen. Aber also wenn jemand ganz neues oder wenig Coaching-Erfahrung hat, kann er nicht 15 Leute coachen. Bin ich ganz bei dir. Und man merkt, dass wirklich eine gut gemachte Stunde wirkt total easygoing und, und locker, aber man soll es wirklich zusammenbringen. Und es ist richtig schwer, eine Challenge, allen Leuten in der Stunde gutes Feedback zu geben und die Bewegung jedes Einzelnen in dieser Stunde wirklich zu verbessern. Das ist den Leuten selber nicht so bewusst, die als Kunden dort sind, weil da denkt man sich, eh, passt ja, alles alles gemütlich. Ich habe jetzt drei, vier, fünf Mal Feedback bekommen zu meiner Bewegung, habe es sogar besser gemacht, vielleicht ein bisschen mehr Gewicht bewegt. Ich glaube, es fällt einem aber auch nicht auf, wenn man zum ersten Mal in einem Gym ist, wenn es nicht gemacht wird. Mhm. Und äh, also ich finde, man kann auch durchaus beurteilen, äh, worauf das Gym Wert legt es kann auch sein, dass sie totalen Fokus auf Community und große Klassen setzen wollen, aber prinzipiell glaube ich, dass eine limitierte Anzahl an Personen durchaus sinnvoll ist, einfach aus dem Grund, weil irgendwann es kommt ein Punkt, wo man kein Coaching mehr machen kann, dann geht's, ist es nur noch Group Herding und man muss den Leuten sagen, was sie tun. Betreutes Turnen. Ne? Genau, betreutes Turnen. Sehe ich auch ganz oft in, also jetzt nicht nur im Crossfit, ich sehe es im Yoga, ich sehe es ja. im, 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 im Kampfsport zum Teil, dass die Leute sehr viel Zeit unbeaufsichtigt verbringen und kein Feedback mehr bekommen. Ähm, das ja, also es gibt da sehr so viele auch, Elemente, ja. wo, wo, wo man, glaube ich, wo es vielleicht auch nicht gewollt ist, dass man viel Coaching-Input bekommt, aber gerade im CrossFit, wo, wo man sehr komplexe Bewegungen durchaus auch mit Gewicht macht, glaube ich, ist, ist, ist der Input sehr wichtig und das funktioniert wirklich nur dann gut, wenn man eine vernünftige Anzahl zwischen Coach und Athleten hat. Ja, also ich habe ein Verhältnis. Ich bin selbst seit mittlerweile zehn Jahren als Seminartrainer
0: tätig, nicht im, nicht im Sport, aber im, 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 im sales und ich kann, das nicht, ich kann das nicht stark genug unterstreichen, also es ist ja ganz logisch, dass die, man, man unabhängig davon, dass man analytische und soziale Kompetenzen haben muss als Coach, um Dinge zu erkennen und richtig zu kommunizieren und um den Leuten zu helfen, besser zu werden, weil darum geht es am Ende vom Tag. Ähm irgendwann wird die Klasse, wird die, also ab einer bestimmten Anzahl an Menschen und das ist witzigerweise im, nicht nur im Sport, also das ist bei mir im, im Classroom, wenn ich ein Seminar, an ein klassisches Seminar denke, ähm, ist das eine ähnliche oder? Zahl eigentlich. Ja? ja Also da sagt man auch, mehr als, als 16 Personen wird schwer. Es kommt natürlich dann immer darauf an, welches Thema und wie groß der Fokus pro Person sein soll, aber bin ich voll bei dir und bin ja, und ich sehr glaub, froh, dass so eine, du das erwähnt hast, ja. weil ich habe viele Gyms schon gesehen, wo das komplett egal ist und wo wo dann auch eher das Gefühl, betreutes Turnen entsteht.
1: Ja, also finde ich, muss man auch als Kunde, sollte man echt drauf schauen, bekomme ich Feedback zu meiner Bewegung, egal wie viel, also nicht egal wie viele Leute in der Klasse sind, sondern auch ja. wenn die Klassengröße höher ist oder mehr Leute in der Klasse sind, bekomme ich wirklich Feedback zu meiner Bewegung und geht mein Coach auf mich ein? Es ist ja nicht nur das Feedback zur Bewegung, es ist die Skalierung, kenne ich meinen Kunden. Also ich finde das auch so ein ganz wesentliches Thema. Ich sage den Leuten nachher immer, hey, wir haben drei Gyms, ihr könnt zu diesen Gyms überall trainieren. Ich empfehle euch, es hauptsächlich in ein Gym. Dann lernt euch der Trainer gut kennen, der weiß, was ihr nicht so gut könnt, was ihr super könnt, was ihr verbessern wollt. Und er kann euch helfen, die Workouts so zu skalieren, dass ihr eurem Ziel schneller näher kommt, als wenn ihr euch gar nicht kennt. Also ich finde, das spielen ganz viele Punkte eine Rolle, die vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz klar erkennbar sind. Aber es ist die Coaching-Qualität und, und auch die... Wie sagt man, die, die, die Steuerung oder die, die, die Hilfestellung, die euch der Coach geben kann, wenn ihr euch besser kennt? Absolut. Aber ein Grund der nur für mich ist Bewegungsmechanik, Konsistenz, Intensität. Das, was wir bei der Technikfolge besprochen haben, ich finde, das muss man als Kunde wirklich schon erleben, dass man Zeit damit verbringt, nicht mit allzu großem Tempo Bewegungen zu lernen. Und ich glaube, darauf sollten viele, viele Coaches ein bisschen mehr Wert legen ich finde auch, dass wir das zum Teil besser machen können oft, aber das sollte wirklich das Fundament sein, sollte hey, ich, ich kann die Bewegung langsam sauber machen und dann spiele ich mich immer wieder mit der Geschwindigkeit und dem Gewicht, um besser zu werden.
0: Es wundert mich jetzt nicht, dass du das als alter Physiker so siehst, aber der, der Körper ist ja letztlich auch ein Bewegungsapparat. So, ja. Apparat. Und, wenn er falsch, Apparat. <lacht> und wenn er falsch bewegt wird, dann ja. wissen, wissen wir alle, was, was passiert. Ähm, darum, äh, darum bin ich froh, dass wir über das Thema gesprochen haben. Ich weiß, wie wichtig dir das ist und, und, und Movement Quality ist. Ähm, ich mein, neben dir steht ein Skelett. <lacht> das, das ist hoffentlich nicht nur zur Zierde da. Ähm, ja, also, es ist ein wichtiges Thema bei all dem Spaß und deswegen, ich bin froh, dass
1: dir das so wichtig ist, weil es widerspiegelt sich sehr wohl auch in, in deinen Gyms. Also, es gibt durchaus Stunden, wo ich mir denke, ich könnte jetzt rausgehen und ich wäre happy, wie sich die Leute bewegen. Also ich finde es auch ein sehr gutes, ein sehr guter Maßstab ist für mich selber auch, wenn ich irgendwo hinkomme und ich sehe, wie sich die Athleten dort bewegen. Das ist ein super Maß für mich selber, um zu sehen, ob das ein Gym ist, in dem ich selber gerne trainieren würde oder nicht. Und wenn ich sehr viel schlechte Bewegungen sehe, dann denke ich mir so, äh, okay, da stimmt der Fokus nicht ganz, da sind die Prioritäten äh, anders gesetzt. Ich mag jetzt gar nicht sagen falsch, sondern anders gesetzt.
0: Und darum geht es ja, um, unterm Strich äh, ultimativ geht es ja auch darum, dass, dass man den Menschen hilft, dass sie, sich
1: best, dass sie sich besser bewegen können. Ja, und ich, das ist trotzdem mein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, die Leute müssen trotzdem auch Spaß in der Stunde haben. Also ich habe ganz oft so den Eindruck, gerade wenn man Neues und zu Coaching beginnt und viel Feedback bekommen hat zu seinem Coaching, dass man so dieses, okay, ich muss das jetzt so und so und so machen, ähm, da steht einem dann oft selber ein bisschen im Weg, wenn man auf, seine Social, auf die Social Interaction vergisst, also wie man mit dem Kunden umgeht, dass der da ist, um einfach eine lustige Zeit zu haben. Also der soll was lernen, aber er soll auch wirklich Spaß dabei haben. Ja, ja und am besten ist, wenn man, wenn man echt beides zusammenbringt. Ja. Wunderbar. Amen. <lacht> Ja, ich finde, das funktioniert auch
0: ohne... Ohne Armen. Ohne Amen, ja. ohne Religion geht das auch. Sehr cool. Danke dir, Basti. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Reinschalten bei Es lebe der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter es lebe der unterstrich. Servus und bis zum nächsten Mal.